4: C'est -ce
5: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus,
4: le cinéma règne. Vers
0: Tousser, c'est le rappel enfantin de Quentin Dupieux à ses spectateurs et le niveau critique et de maturité de l'équipe d'Extérieur Nuit quand elle se lance innocemment à la recherche d'un bon plaisir coupable. Alors ce soir, on va gentiment régresser pour parler cas d'école, celui de la série A Bot Elementary qui suit façon faux documentaire les professeurs de l'une des pires écoles publiques des états unis et celui pas très scolaire du lycéen de Christophe Honoré qui lui préfère largement l'école buissonnière. Quitte à rappeler les bases, autant le faire carrément dans Annie Colère, leur Calamie, quand une ouvrière et mère de famille qui dans les années 60 va batailler pour que l'avortement soit rendu légal et les créateurs de Dark révisent eux aussi leurs fondamentaux Lost et Matrix à n'en point douter avec leur nouvelle série au titre calculé 1819 Enfin, mercredi, c'est le prénom de la Benjamine de la famille Adams qui a le droit à sa série Netflix devant la caméra de Tim Burton mais c'est aussi et avant tout le soir d'Extère Nuit et ça, il faut bien le rappeler Externuit Nuit, c'est parti Et Yuri, on commence tout de suite avec le box-office de la semaine, je crois que c'est toi qui l'as,
6: est-ce que je me trompe Je l'ai absolument, il est devant moi <rire> Solal,
0: le temps, il Et arrive de partout oui, mais... ce box-office
6: euh, je... ah, super j'avais jamais entendu la suite de la musique du box-office en fait effectivement mais c'est assez sympa on dirait un peu du Michael Jackson des années 90 je suis d'accord euh, <rire> donc le premier de ce box-office cette semaine cette euh, sans grande surprise Black Panther 2 Wakanda Forever ça fait je pense la troisième semaine d'affilée que ouais. je dis exactement la même phrase euh, qui fait donc 392 000 entrées pour un total à 2 800 000 voilà ce qui n'est pas très très étonnant en deuxième place on retrouve l'illénarrable Simone qui donc fait 200 <rire> 000 Entrées. On pour va arrêter
0: de donner box office.
6: Cumule hein. à 2 millions. Et puis en troisième place, Couleur de l'incendie. Bon, C'est euh, voilà, vraiment toujours les trois mêmes films. Euh, mais ils sont plus hein, dans, le, dans les mêmes ordres de grandeur cette semaine. Puisque voilà, vraiment, on est sur quelque chose d'assez de, 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 réduit. Euh, le menu, euh, nouveauté dont on ne vous a pas parlé, fait 124 000 entrées et reste un peu en cinquième position. Euh, Dois-je vous rappeler qu'il y a une interview avec est disponible en podcast Je vous le rappelle, parce que ça fait du bien euh, <rire> et ça nous fait mousser voilà
0: et Laurent toi au moins, tu peux pas nous donner des titres de films qu'on a déjà entendu puisque tu t'occupes du 14h de Paris les films qui sortent aujourd'hui
1: et eh bien tout à fait euh, et d'ailleurs est-ce qu'on m'entend je ne sais pas je ne m'entends pas Oui, oui on euh, bon. bah, écoutez c'est très bien euh, je suis désolé pour cette parenthèse euh, <rire> technique, voilà. par technique <rire> elle commence par par euh, le 14 octobre commence par fumer fait tousser dont on vous parle aujourd'hui du dernier film de Quentin Dupieux euh, qui fait 880 entrées pour 22 copies donc une moyenne honorable de 41 euh, malgré un score finalement assez faible euh, le froid ne pousse pas les gens au cinéma oh, il est suivi d'assez loin par Le Torrent le film avec José Garcia qui fait 726 entrées pour 19 copies donc une moyenne de 38 et enfin en troisième place un film dont on vous parle aussi aujourd'hui le dernier Christophe Honoré qui fait 591 entrées pour 19 copies donc une moyenne de 31 le lycéen euh, je vais aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle Museum, euh, qui, est, qui est un film qui récolte à peu près autant de suffrages que le, le nombre de gens qui vont au musée, c'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'on n'a ni euh, l'information pour les entrées, ni pour euh, rien du tout. Euh, ça a l'air d'être un documentaire sur le musée euh, de Auschwitz euh, donc euh, ça, oh. je, tu, voilà, ça me permet d'essayer de, d'avoir, de, de trouver une vanne à faire sur Auschwitz mais manifestement j'ai du mal moi je sais ça pourquoi il n'y a plus de
5: spectateurs du coup. du coup pardon <rire>
1: Peut-être parce que ils sont vieux maintenant. Enfin, je ne sais pas. Euh... Merci d'être oh
0: dur comme la ça la parce que je pense que personne n'a compris.
6: Je... Euh... Voilà, ah. je dire
1: que C'esternie. Que, que, -nuit. Est... <rire> que -nuit est une émission culturelle et qu'on essaie de le rester. Euh... <rire> Peut-être qu'il faudrait aller voir Muséum si on veut aller voir des trucs sur le musée d'Auschwitz. Pourquoi pas après tout.
0: Maintenant, bah je suis très gêné d'annoncer <rire> le premier titre de la semaine. C'est Fumer, fait pousser de Quentin du bande pendant Non,
1: non,
7: non. au secours. Non. Non, 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 non.
1: Ah, voilà. Euh, J'ai trouvé la seule bande-annonce valable à regarder. Euh, je vous la montre.
0: Eh ben non, on vous la montre pas, on l'entend même pas. Alban, Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, qu'on a eu la chance de découvrir à Cannes en séance de minuit, le jour de mes 30 ans. Je tiens quand même à le préciser. Oui, c'est Quel souvenir ça t'a laissé De quoi ça parle Est-ce que tu es capable de nous résumer ce film à sketch
7: J'ai plus souvenir de ton anniversaire de tes 30 ans que le film de Quentin Dupieux. Cela dit, ça raconte l'histoire d'une sorte de bande de justiciers super-héros qui s'appelle les Tabac Force et qui, après une grosse vie Victoire, sur une sorte de méchant assez rigolo, euh, sont envoyés à une sorte de séminaire, de repos, de vacances, par leur chef Alain Chabat, euh, une sorte de rat en fait. De, ouais, euh, d'espèce de maître, splinter, de, voilà, euh, une qui, de maître morve, splinter Et qui morve et qui énormément qui et qui bave énormément. Et
0: qui bidine aussi.
7: Et du coup, ils se retrouvent tous en vacances, en séminaire, et ils s'amusent à échanger des histoires qui font peur ou des histoires drôles. C'est avec Vincent Lacoste, Gilles Lelouch, et Analyse de Moustier... Et j'en passe et j'en passe à Alexa Popoulos, Jérôme Niel, euh, Doria Thillier, etc. Tout le cinéma français à peu près dans le film de Quentin Dupieux. Et en fait, ça permet aussi à Quentin Dupieux, euh, j'ai l'impression, de faire un petit mmh. peu un pot pourri de tous les débuts de film qu'il avait et euh, de les mettre dans une histoire euh, euh, plutôt habile pour essayer de, de montrer tout ce qu'il n'a pas réussi à terminer. Euh, cela dit, je trouve que la séance de projection qu'on a vue à Cannes en séance de minuit montre bien euh, l'impact qu'a Quentin Dupieux à la fois sur le public et à la fois sur le cinéma français. C'est-à-dire que le film était même pas projeté qu'il y a une standing ovation, et je trouve que ça représente bien ce qu'il fait, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il fasse, tout le monde va euh, l'idolâtrer, tout le monde va l'encenser, alors qu'on n'a même pas vu le film et qu'on connaît plus son cinéma. Autant sur Moins
0: le standing ovation à la fin, hein.
7: exactement, et c'est ce qui décrit à peu près bien en fait euh, l'espérance le, 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 de spectateur qu'on a à force de voir les films de Dupieux. Autant sur le dernier qui était incroyable mais vrai avec Magimel, Chabat euh, et, euh, et Léa Drucker, ouais. j'étais plutôt étonné parce que justement sa posture, euh, le côté un petit peu prétentieux de son cinéma a été mis au service de, 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 des émotions, au service des personnages, j'ai trouvé ça plutôt euh, intelligent dans la manière dont c'était fait de la part de Dupieux, autant là on est vraiment dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que euh, Dupieux fait euh, exactement ce qu'il a envie de faire au cinéma, c'est-à-dire convoquer tout le cinéma français, montrer qu'il sait faire des choses avec la caméra, montrer qu'il sait euh, euh, manier la caméra, faire du montage, etc. Par contre le film ne dit rien, euh, c'est vraiment un film creux, c'est un film qui, qui est qui, qui roule tout le temps sur la hype et a, qui a absolument rien à nous dire. Et je trouve que c'est vraiment dommage quand on a le potentiel qu'il semble avoir et surtout. Euh euh, voilà, toutes les institutions qui le suit derrière, tout le cinéma français qui le suit derrière, tout le public qui le suit derrière, de faire quelque chose de si décevant alors que je pense qu'il est capable de proposer euh, un film avec un vrai scénario, un film avec des vraies images, un film avec une... quelque chose de pensé derrière. Et voilà, j'en veux énormément à Quentin Dupieux qui n'a pas fait un bon film depuis je ne sais pas combien de temps. Mais
6: non, mais tu comprends, euh, faire un vrai scénario avec des vraies images, ce serait trop genre faire du vrai cinéma quoi.
7: Mais alors, il a,
0: il a expliqué ça en plus en interview que, euh, que c'était quand même un peu que ça servait à rien de faire un film en trois parties avec une dramaturgie comme ça un peu scolaire et qu'il valait mieux que le film prenne des détours, etc. Euh, Félix, toi, euh, déjà incroyable mais vrai, ça t'avait pas trop plu. Globalement, depuis le dinde, t'es fâché avec
4: Quentin Dupieux Exactement. Euh, et oui, bah, en fait, si je résume grosso modo ce que tu dis, avant, c'est qu'il est devenu mainstream Quentin Dupieux. Et je pense que malheureusement, cette posture là euh, ne lui va pas du tout. Enfin, en tout cas, depuis qu'il a été adoubé par le cinéma français, je sens effectivement une perte de qualité. Je sens surtout en fait que malheureusement, de manière très paradoxale, alors que c'est quand même quelqu'un qui est parti aux États-Unis faire des films tournés avec des Canon 5D, enfin vraiment, et c'est comme ça qu'il a tourné Rubber et qui ensuite Vlong, et Vlong cop, etc., etc., qui d'un coup arrive dans son, revient dans son pays natal, se fait adouber à une espèce de hype autour de lui, et qui se transcend en espèce de cinéaste français complètement lambda, qui en fait va avoir un espèce de casting à rallonge, mais comme quasiment tous les films français, hein, et, et derrière va oublier justement un travail de scénario, un travail de dramaturgie, un travail de personnage, et un travail de mise en scène, et moi c'est surtout là-dessus, là c'est ça qui me choque le plus, c'est que Dupieux, à la base, c'est un excellent metteur en scène qui sait mettre en scène l'absurde, qui sait mettre en scène justement par l'action, par le visuel, et qui sait convoquer justement le rire euh, par le visuel, et par la mise en scène et qui, là, ne... ne en fait, ne, ne filme que ses acteurs et ça s'arrête là. Et en fait, ce n'est le, le seul travail du cadre, c'est de filmer Jean-Pascal Zaddy dire des trucs et de filmer euh, Gilles Lelouch dire des trucs. Et c'est tout. Et ces son même... son rôle. Hein. Enfin... Oui, <rire> mais pff, mais voilà. Ils pas sur... besoin
0: d'une caméra pour ça. Ouais,
4: bah, et, et surtout, c'est quand même, on est quand même, un... enfin, c'est très très bas, quoi. Je trouve en termes de en termes de mise en scène, en termes de de même voilà, de... de réinvention quelque part de son cinéma et d'humour de... et d'absurde. Je... je trouve ça pas du tout inspiré. Effectivement, le côté euh, film à sketch qui n'en finit pas. T'as un peu envie de lui dire, mais gars, enfin, euh, raconte-nous vraiment quelque chose. Tu l'as fait en plus c'est c'est dure une, une heure vingt et films, c'est complètement qui était complètement capable de prendre une histoire et d'y aller à fond et de réellement nous, nous dire quelque chose et, et moi je finirais parce que j'ai du coup lu un petit peu les critiques pour comprendre pourquoi genre les cahiers du cinéma trouvaient ça brillant parce que c'est genre soi disant un peu mélancolique mais vous foutez de ma gueule c'est genre le message du film qui est quand même un message extrêmement bateau qui dit littéralement par les personnages à la fin du film t'as compris en fait on est mélancolique d'une époque et le monde va mal et, c et, on, va, et on va on va tous mourir enfin, c'est c'est d'un niveau genre c'est un adolescent qui nous parle quoi et, et donc je, je trouve qu'effectivement cette espèce de ce, il, on sent qu'il a il a pas enfin il il n'a pas envie d'avoir cette espèce de prétention de se dire je fais du grand cinéma et je fais des grands films et du coup il se sabore de lui-même et as presque envie de lui dire mais gars t'as un potentiel vas-y arrête d'être extrêmement complaisant quelque part en enfin euh, oui je suis un peu énervé mais parce que j'adore ce gars je suis fan de, de son cinéma et ça fait Katine qui fait n'importe quoi et qui bâcle justement effectivement euh, euh, toutes ses œuvres parce que euh, il a une espèce de hype et qu'il a des acteurs et qu'il dit oh, ah ben de toute façon le cinéma c'est pas important bah si c'est quand même un peu important enfin ou alors arrête de faire des films dans ce cas-là mais je trouve qu'il y a je sais pas je, je trouve ça malhonnête en fait presque comme raisonnement. Donc non, fumer, c'est fait tousser, c'est pas bien. Et fumer, c'est pas bien non plus. Et je, okay. et je me
0: permets quand même de citer un ancien de l'émission Renan Cro qui a dit :« faux n'importe quoi il la rend et vrai film inquiet. » Du grand du pieu Ah ouais, l'enfer. Euh, Rita, elle fait une tête de 4 km. Est-ce que toi aussi, tu as eu
5: l'impression d'un film collage de 3 sketchs, globalement de 3 courts-métrages euh, Déjà, le truc, c'est qu'il faut dire que ce mec fait 3 films par an, j'ai l'impression, ces derniers temps. Et, euh, et pour moi, tu fais pas ça, euh, déjà, c'est non. Et surtout, effectivement, j'ai un peu l'impression qu'il se fout de la gueule des gens. Soit il fait ça de manière très méta et ça fait de lui un adolescent euh, vraiment puéril de ah, je peux faire ce que je veux, donc je fais n'importe quoi. Euh, Avec non. beaucoup d'argent, ah, Mais c'est bien ça, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Alors moi, je connais pas du tout Quentin Dupieux, j'ai vu que Mandibule et j'étais la même consternation devant, de mais qu est quoi? Je comprends pas ce que je vois, je passe 1h10 en salle. Alors, déjà, je. je... Je tiens juste à dire que j'ai des soucis avec le cinéma gore, et ça, je sais que c'est de mon problème, mais j'ai pu aimer des films qui étaient gore par le passé quand derrière ça servait quelque chose. Ou qu'au moins, il y avait un propos qui m'intéressait. Donc là, déjà, j'ai passé un mauvais moment parce que j'ai passé mon, le film dans mon manteau parce que je supportais pas les scènes gore. C'est vraiment gore Parce mais que moi, j'ai passé la, la, ouais. la scène
7: d'ouverture.
5: Ouais, la scène d'ouverture ouais, Non, et puis même, enfin, même oui. la, toute la scène avec Doria Tillier, enfin, toute la séquence oui, avec Doria oui, Tillier, oui, c'est quand même oui, vachement oui. gore. Il y a plein de trucs. C'est Honnêtement, Alain Chabat, même, je pouvais pas. Le rat qui bave, ça me. Je dire t'as peur des vieux
0: oh. <rire> wow
5: <rire> non en fait pour moi c'est plus possible de faire des films qui n'ont pas de scénario juste pour faire des blagues potaches en rassemblant tout le cinéma français au casting en fait pour moi, ce film, c'est l'équivalent d'un mec qui se croit drôle en soirée et du coup décide de se lancer dans le stand-up la semaine d'après. C'est la paresse qu'ont pu avoir Wes Anderson et Michel Oslo quand ils ont fait un film avec trois courts-métrages au lieu de se bouger à écrire un film complet. Mais au moins, eux, nous ont fait le plaisir de nous offrir quelques belles images Doucement et des ça, histoires. Ça barré, là, non, mais pour vrai, de vrai, de nous offrir des belles images et une histoire, des histoires au minimum attachantes ou intrigantes avec des petites fables qui au moins faisaient des mini courts métrages intéressants. Là... Je, je vraiment je suis consterné, je comprends pas l'ambiance. Qui... Bon l'ambiance était sympa au début parce qu'effectivement séance de minuit à Cannes mais honnêtement et puis, mais personne est très 30 ans et honnêtement personne va le voir dans ces conditions-là à part une, une poignée de personnes privilégiées mais sinon c'est nul. Mais c'est vraiment j'ai pas d'autre mot. Si au moins il y avait un minimum de blagues rigolotes. Moi le truc c'est que même cet humour absurde là et c'est encore une fois c'est une question personnelle. C'est quelque chose qui me fait pas rire personnellement, je n'ai pas rigolé du tout de ce film, j'ai pas trouvé ça drôle et le truc c'est que en temps normal si je trouve pas ça drôle mais de mon fait et que c'est gore et que donc j'aime pas de mon fait, je peux admettre qu'il y ait des qualités en film. Là, vraiment, c'est juste ils nous pissent à la gueule, pardon, mais genre de, de mettre euh, de, de faire aucun effort de, de scénario à ce point et juste de dire, oh, ben, ça va être rigolo, on va faire de petites blagues, ben, ça suffit. Moi, j'aime pas, donc euh, c'est non. Voilà, pas de pipi, pas de vieux. Euh, <rire> Solal, est-ce que tu vas essayer de sauver
0: euh, Fumer Fait Toussé ou euh, tu rejoins tes... Euh, en tout
7: cas, elle va faire du pieux qui es mieux. Qu <rire> mais
0: qu est Mais
5: qu'est-ce qui se passe <rire>
2: Moi j'aime bien. <rire> euh... Non, non, en fait je déteste pas. Non, Je, non, je souscris à cette idée-là, je, je suis assez d'accord que euh, Dupieux est devenu extrêmement consensuel. Et, euh, et je suis assez d'accord que c'est un peu déprimant parce qu'effectivement le, 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 la première partie de, sa, de, sa, de son cinéma était vraiment vraiment intéressante. Il y, avait quelque chose, il y avait un côté fuck qui marchait vachement bien et qui était intéressant en soi. C'est-à-dire que c'était irrévérencieux mais il y avait du sens derrière et il y avait quelque chose de... Voilà. Et là le, effectivement sa renommée est peut-être peut-être même qu'une question de posture, mais que j'ai l'impression que sa renommée euh, fait que son irrévérence est un peu euh, mais un peu tiède quoi, c'est-à-dire que maintenant enfin je veux dire, euh, son pitch d'avant c'était je vais faire un film d'horreur avec un pneu qui tue des gens euh, j'ai envie d'aller le voir, là c'est juste euh, moi je vais faire un mauvais remake des Power Rangers qui fument des clopes, qui se racontent des histoires je suis pas, euh, je suis pas aussi emballé, enfin je veux dire, il a, a pas pour moi un, 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 un grand effort d'imagerie, de, 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 de cinéma euh, euh, que sur ses premiers films, maintenant je trouve que euh, pour essayer de sauver un peu le truc, je trouve qu'effectivement, euh, bah, c'est pas mauvais quoi. Je, je, on peut taper sur, euh, sur, le, sur le personnage qui qu est devenu du pieu ou, ou même euh, l'évolution un petit peu euh, fainéante qui de, qu est devenue son scénario parce qu'effectivement le mec fait des images un peu jaune passées et que du coup c'est un peu stylé alors que bah non mec c'est juste de la c'est juste de la, de, de la fausse pellicule, pas très jolie mais, euh, mais du coup euh, à part ça, euh, comment dire j'ai l'impression que pris indépendamment, parce que du coup c'est un film à sketch moi j'ai rien contre le film à sketch en soi et pris indépendamment les uns les autres, tous les sketchs sont assez intéressants puis il y a quelque chose de, de cynique, de noir de gore qu'on euh, qui, qui, voilà, qui, euh, qu connaît déjà chez Dupieux et qui là vient... Euh, je veux dire c'est vraiment un film d'humour noir assez poussé et, et je trouve que euh, voir euh, Blanche Gardin qui transporte euh, le, les restes cadavériques liquides de son fils dans un sauce moi je trouve ça assez marrant donc et, voilà c'est de... gore donc je me <rire>
0: permets de dire oui et c'est oui. son, 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 son neveu, neveu ouais. qu'elle doit rendre à sa mère c'est
2: son, ne, son neveu excusez-moi qu'elle doit rendre à sa mère mais, mais, mais voilà et je trouve que les, les pitches des, des contrastes sont intéressants maintenant euh, j'ai envie de dire pourquoi pas avoir fait juste un film à sketch quoi, et assumer et je mets des cuts au noir et juste des sketchs de 15 minutes et voilà non, pas de
0: lien avec ces personnes. Les en fait, le, le, le lien
2: du film. Le fait de vouloir créer un lien euh, va euh, en fait, créer une déance euh, assez insupportable, c'est-à-dire que du coup, on se dit, ok, donc tous les sens de ces courts-métrages-là doivent créer un sens global qui me raconter un, un truc, et au final, dans la dernière séquence, il te dit juste euh, « En fait, non. » Et c'est hyper frustrant. Enfin, moi, je trouve ça assez frustrant. Maintenant, euh, maintenant euh, voilà, je, 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 c'est toujours un moment d'aller voir un du je trouve que voilà, on... on on se marre un petit peu que quelque chose, pas d'intéressant, mais quelque chose de divertissant là-dedans. Mais ça, ça me rend triste. C'est divertissant, c'est plutôt pas mal, les acteurs jouent bien. Enfin, voilà, Effectivement, filmer Jean-Pascal Dali, ça suffit à me faire rire, mais, euh, mais ça ne suffit pas à faire hein, du grand cinéma. Quoi.
0: Bon, et eh bien, pas du grand cinéma, c'est le verdict pour ce Quentin Dupieux qui, visiblement, se mainstreamise. On peut, on peut en faire un verbe avec, fumer, fait tousser. Euh, on va maintenant parler du lycéen de Christophe Honoré. C'est une autre vision du cinéma français
1: je m'appelle Lucas, je suis lycéen et ma vie est devenue une bête sauvage.
6: Papa est mort, c'est ça ah, C'est les gens drames qui sont venus me l'annoncer.
0: Solal, c'est toujours toi euh, pour nous parler euh, du lycéen de Christophe Honoré. Est-ce que c'est un drame haussmannien
2: euh, <rire> Alors, euh, c'est un drame... Osmanien, je sais pas. Enfin, euh, si ça se passe un peu à Paris. En fait, euh... oui, oui. oui. <rire> Merci. Tu peux nous le pitcher maintenant. C'est un, un peu un drame Haussmanien. Bah, on peut aussi dire que c'est un film de Christophe Honoré, ça marche aussi. Mais euh... alors, du coup, c'est... Oui, c'est synonyme finalement. Hein. Oui, c'est synagogue. C'est l'histoire de, de Lucas. <rire> <C 'est... rire> Petite expression pour dire synonyme, Excusez-moi. Excusez Bref. Euh,
0: est... On est sur un thème depuis tout à l'heure
2: Non, 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 Elisabeth Là, là je souscris plus, là je m'en vais Je vais me lever de ma chaise et m'en aller euh... ouais. Ou alors je vous raconte On t'écoute, on t'écoute, deux lycéens Lucas, jeune euh, si, lycéen qui du coup euh, perd son papa euh, qui est interprété par Christophe Honoré dans, dans le film notamment, qui perd son père et euh, qui du coup euh, surtout va vivre seul, seul avec sa mère puisque son grand frère Vincent Lacoste vit à Paris et euh, il perd son père quand il a 15 ans et qu'il est en internat et donc c'est quelque chose d'assez dur à vivre pour lui et, euh, et euh, lors de, des... Soirée avec sa famille euh, pour commémorer la mort de, de son père. Bah, il décide là, avec son frère d'aller à Paris euh, pour y passer une semaine pour se changer les idées et pour euh, un peu découvrir la vie de son frère. Euh, alors franchement, moi je suis parti euh, dans le lycée avec un gros a priori qui est effectivement le film mosmanien euh, un peu euh, de drame bourgeois, pas très intéressant, filmé en gros plan. Et en fait, j'étais assez agréablement surpris euh, par euh, par le par ce film-là parce que je trouve qu'il y a une vraie euh, il y, a, il y a un vrai effort de, de cinéma pour le coup qui se dégage. Il y a une vraie euh, volonté de, de. Comment dire euh, C'est un film français assez plasticien, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un vrai travail de l'image il y a un vrai travail euh, de la couleur, euh, du cadrage. C'est vraiment très marqué formellement. Euh, que euh, parce que quand il fait des gros plans c'est vraiment des très très gros plans où vraiment le, le haut du cadre c'est un oeil et le bas euh, c'est vraiment la lèvre inférieure et il y a des vrais plans larges. Enfin, ça, moi c'est quelque chose qui me plaît de, le fait d'assumer vraiment sa mise en scène jusqu'au bout même si, elle paraît, même si elle est un peu kitsch euh, et pour le coup euh, ça marche parce que justement cette espèce d'exubérance de mise en scène euh, qu'on qu ne connaît pas tellement euh, le temps chez Christophe Honoré, qui est un truc euh, qui, souvent, moi je trouve, euh, je trouve un peu kitsch dans cette film précédent. Mais bah, là, vu qu'on parle d'un lycéen en crise d'ado, bah, tout de suite ça résonne avec le thème en fait. Et du coup, ça crée euh, ce truc intéressant qui est, on est dans cette... en plus, tout, tout le film se passe, enfin, une grande partie du film se passe en, en voix off, euh, en entretien où c'est le protagoniste qui parle face caméra, un peu à la manière de Laurence Anyways. Euh, voilà, et donc euh, je trouve que ce, ce, ce côté-là, je rentre dans la tête de mon personnage, fonctionne assez bien et c'est un truc qui est souvent un peu caricatural et qui là euh, et là pour le coup est assez touchant maintenant euh, voilà c'est un film qui a aussi des des, des petites lenteurs ou des petites euh, ou des côtés euh, je dirais un peu attendus dans euh, dans ce genre c'est à dire que ça devient presque un genre le, le, le mélodrame adolescent euh, euh, torturé euh, mais euh, mais je trouve que dans le dans l'exercice bah euh, ça marche bien en fait je je sois, je sais pas exactement euh, partir en analyse formelle très très complexe mais mais euh, c'est un film touchant je trouve que tous les, per les personnages sont travaillés et que et que les les les, euh, les, les, les comédiens donc euh, outre le fait justement ça va à l'encontre je pourrais déjà dire du film précédent c'est à dire que là effectivement on a un casting assez important on a quand même Juliette Binoche on a Vincent Lacoste je suis mère, qui sont ouais. euh, ouais, géniaux la maman et euh, qui sont quand même des acteurs qui, qui sont marqués enfin Vincent Lacoste c'est quand même un mec qui est marqué par par ses rôles ou par son style de jeu et il euh, il y, y a un vrai euh, euh, travaille des situations qui fait que bah, effectivement on les oublie très 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 vite euh, ces comédiens pour, pour vraiment laisser place à des personnages importants, intéressants et touchants et donc je peux qu'encourager à aller passer euh, 1h40 devant le, le lycéen pour passer un moment un peu tristoune, on va pas se mentir, mais, euh, mais pas désagréable
0: Je crois que Manon n'est pas tout à fait du même avis sur le lycéen de Christophe Honoré
3: Non, non pas vraiment, moi je, non, je dirais pas que c'est un film tristoune moi je dirais que c'est vraiment un film glauque, enfin... En fait, c'est bizarre. Moi, j'aime plutôt bien les films d'honoré euh, en principe, donc j'y j'allais euh, assez euh, contente sans a priori, ouais, sans euh... aucun a priori. La euh, mais j'ai, bah, pas... il m'a, fait un... j'ai ressenti une sorte de rejet euh, de ce film, mais presque physique. Enfin, j'avais absolument pas envie de voir ça tout le tout le long de la projection. Je, je sais pas, j'étais pas bien, j'ai pas aimé. Euh... Je Pareil, j'ai pas mis l'analyse. Euh, ça, ça va être vraiment très subjectif tout ce que je vais dire, mais c'est la façon dont je me suis sentie face à ce film. Euh, c'est un film qui parle de deuil, donc forcément c'est sombre et tout ça, mais là j'ai ouais, trouvé ça glauque et, et assez sordide. Sa lumière rose, enfin euh, son espèce de photographie un peu rose là qui, qui, qui teinte tout son film, je sais pas trop pourquoi c'est là, mais moi j'ai trouvé ça plutôt vilain et, et ça m'a ça, ça, ça pas plu. Il y a ces espèces de récits euh, donc des, des deux protagonistes principaux, enfin de la mère et du, de l'adolescent qui a perdu son père, un peu qui viennent comme des sortes de respiration, mais en fait c'est hyper plombant, enfin, moi j'ai trouvé que ça alourdissait encore plus euh, tout le film. Euh, le film il est un peu en trois parties, celle du milieu à Paris je l'ai trouvé plutôt belle, enfin, ça, je, là justement il y a vraiment une espèce d'envolée, de, il, il est vraiment dans la pure recherche de plaisir pour essayer de se remettre en fait, de ce deuil, il vit euh, son homosexualité à fond et y a, ça, ça devient un peu une sorte de récit euh, initiatique qui se concentre sur un duo de deux personnages, donc euh, Lucas et euh, le colocateur collo du grand frère. Euh, dont Lucas tombe plus ou moins amoureux fin, de ce que j'ai compris et ce duo les deux acteurs il y a une vraie poésie ils sont, ils sont assez étranges euh, tous les deux et ça, ça, ça fonctionne bien mais après dans la troisième partie il vient nous remettre la tête sous l'eau et euh, Ouais, C'est vraiment super déprimant, il euh, y a des cinéastes qui traitent vraiment très bien le deuil, euh, par exemple Michael Hurst qui vraiment je trouve le fait très bien parce qu'il y a toujours euh, <rire> dédicace à Alban, euh, que ce soit dans Amanda ou dans Ce Sentiment de l'été, il y a, y a toujours une certaine joie, il y a quand même une, une poésie, il y, y a une lumière et ça rend la chose un peu plus tolérable et, et digeste que... Euh, que, que le lycéen euh, donc voilà, je ne trouve pas vraiment qu'il y ait vraiment de défaut euh, dans ce film, c'est une analyse extrêmement subjective mais, parce que je sais que c'est un film qui plaît quand même plutôt euh, globalement euh, et dernier truc, moi c'est que j'ai été extrêmement hermétique au jeu de l'acteur principal que qui m'a plus agacée en fait que touchée et du coup je n'ai pas réussi à rentrer en empathie avec lui et c'est un peu dommage pour un film qui parle de deuil de ne de pas être en empathie avec les personnages donc, euh, non, moi, le lycéen, vraiment. Euh... Bon,
0: bah ouais, on vous mettra pas trop d'accord sur le lycéen. On vous encourage à aller vous faire un point de vue. Un autre film qui t'a mis très, très en colère, euh, Manon, c'était le film sur Simone Veil. Euh, et il se trouve qu'on <rire> va parler d'un autre film euh, qui se passe à cette époque et qui tourne autour des mêmes thématiques. C'est Annie Colère de Blandine Lenoir. Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau,
5: deux bateaux, trois bateaux sans vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux. Trois oiseaux au fond du beau temps. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent.
0: Manon, est en préambule de, 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 de ce pitch de Annie j'ai une question. Est-ce que le Lore Calami Movie, on peut, maintenant, on peut dire que c'est un, un genre à part entière Ouais, franchement,
3: on, a... <rire> euh, on est à la limite de la saturation, là. Mais... <rire> Euh, Annie Collère, donc ça s'ouvre en, fin, en février euh, 1974 alors que l'avortement n'a pas été encore légalisé en France. Euh, Lorsqu'elle a mis, joue donc Annie, qui est une employée euh, dans une usine de matelas et qui tombe euh, enceinte de son troisième enfant qu'elle ne veut pas. Donc elle va avoir recours au service du MLAC, qui est le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, euh, qui pratique des, avort des avortements illégaux mais de manière euh, non clandestine. Euh, et en fait, elle va finir par s'engager auprès, auprès de ses militantes euh, dans, ce, dans ce mouvement. Euh, moi je vais défendre le film parce que je sais que Laurent va appuyer plus euh, sur euh, les défauts mais moi ça a, été une, ça a été quand même une bonne surprise euh, c'est classique, c'est un film français classique, un scénario classique, une mise en scène classique mais Vraiment, je, je pense qu'il faut saluer quand même le travail déjà à mon avis de documentation vraiment on sent que c'est un film qui est, qui est documenté qui est honnête dans sa démarche c'est très très loin du biopic euh, sur Simone Veil donc déjà euh, Dieu merci euh, <rire> et, euh, et en fait ce mouvement euh, qui est hyper important, qui a été hyper important pour la promulgation de la, la loi Veil, il a été complètement euh, invisibilisé et je trouve que le film leur, leur rend bien euh, justice et, euh, et voilà ça met bien en lumière ce, ce rôle qui a été euh, déterminant il rend bien compte qu'en fait c'était le collectif euh, et la, la sororité qui était au cœur de ce mouvement et je trouve que du coup il y a un bon équilibre en fait entre l'intime le, le, et le politique un bon dosage entre l'histoire personnelle euh, d'Annie parce qu'il nous faut une porte d'entrée dans ce récit et dans ce mouvement qui est très collectif et euh, bah, l'histoire politique euh, qui, se, qui se joue autour c'est un film avec leur calami, mais pour une fois, elle y joue un personnage un peu plus timide, un peu effacé au début, puis après, au contact des, des militantes, elle va, elle va s'affirmer. Mais bon, le, rôle, le rôle change un peu de, de ce, que, ce, ce dont on a l'habitude de, de la voir. Il euh, y a beaucoup de scènes, forcément, d'avortement, euh, mais elles sont vraiment euh, belles. Enfin, euh, je ne sais pas si on peut vraiment dire belles pour des scènes d'avortement, mais elles sont vraiment très, très bien, euh, bien filmées, bien mises en scène, ce qui est, ce qui est quand même assez rare. Euh, c'est aussi parce qu'ils pratiquent une méthode d'avortement qui s'appelle la méthode Carman. Enfin bref, on rentre un peu dans les détails, mais c'est euh, paraît-il, une, une, une méthode qui était assez sûre et sans douleur pour les femmes. Donc là, voilà, ça fait des, des, des scènes d'avortement qui ne se passent pas dans la douleur. Et, et c'est rare, surtout pour un film qui se passe dans les années 70, alors que l'avortement n'était pas légalisé. Donc euh, voilà, on, là aussi, on sent que c'est documenté tous les gestes des médecins. Tout est très précis. Enfin, c'est presque, presque pédagogique, mais ce n'est pas, pas, pas ennuyeux. Euh, et ce que j'ai aimé aussi dans le film, c'est que c'est un mouvement qui était assez en avance sur son temps, parce qu'au-delà de, de l'IVG, il y avait aussi... Euh, une mission d'éducation sexuelle, d'éducation au corps, il militait pour une, une médecine qui est plus humaine, contre les, les violences gynécologiques, etc. Et du coup, il y a vraiment des, des dialogues et des scènes qui sont presque un peu... Anachronique. Il euh, y a notamment une scène vraiment cool avec euh, Zita Enro qui joue, je crois, une infirmière, enfin militante euh, du MLAC et qui a installé un médecin homme dans une table gynéco avec euh, donc les pieds dans les étriers et qui lui explique de comment, comment on parle à une femme quand elle est dans cette position euh, hyper euh, hyper vulnérable. Et je trouve que c'est des débats qui sont assez actuels en fait, ces, ces questions-là. Et c'est voilà, un film aussi qui interroge euh, la médecine et le, le pouvoir en fait que ouais, le pouvoir médical, comment mieux partager le pouvoir médical. Et j'ai trouvé que c'était une réflexion euh, très très intéressante. Euh, donc voilà, c'est donc pas révolutionnaire. Euh, c'est un film qui est presque éducatif, on va dire. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas ça m'a pas ennuyé et j'ai trouvé que c'était quand même un bon film. Bah Laurent, visiblement, il avait pas très envie d'être éduqué par Nicolas.
1: <rire> non, moi j'essaye d'être éduqué le moins possible. <rire> euh... C'est pour ça que je passe beaucoup de temps sur Twitter. Le... Annie Nicolas oui, tu as dit vraiment tout ce qu'il y avait de bien à dire sur le film, essentiellement. Je, je, je... En fait, je suis assez d'accord avec toi sur le sujet. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve qu il, y a... il, y a, il y a pas mal de points de vue, d'idées. Euh, de choses à raconter qui ont un certain intérêt là où par contre je vais être nettement plus dur c'est dans l'exécution c'est à dire que euh, en fait le film euh, a quand même l'énorme défaut de, de faire beaucoup de passages Wikipédia on va dire c'est à dire que plutôt que de mettre en scène euh, ce qu'on essaie de raconter bah, on va mettre des personnages qui vont le dire en fait à voix haute pour que les gens comprennent en fait de quoi on parle ce qui est euh, finalement bah, l'inverse de ce qu'il faut faire au cinéma donc il y a quand même des moments assez pénibles où euh, juste on entendait gens parler et dire des trucs euh, sur, euh, ah bah voilà le lac, voilà ce que c'est voilà combien on est, voilà machin, donc c'est un peu il euh, y a un côté euh, un petit peu euh, un petit peu, oui, Wikipédia pénible euh, ce qui fait que le film en fait du coup montre qu'il n'a pas énormément d'ambition euh, à la fois narrative et à la fois de mise en scène, c'est à dire qu'en dehors de quelques moments euh, vraiment réussi et vraiment jolie, notamment les scènes d'avortement, euh, qui sont super, et c'est marrant parce que ça m'a fait penser du coup à la scène d'avortement dans Marilyn, euh, le truc sur Marilyn Monroe, oui, euh, blonde. dans Blonde, voilà, ben pardon, euh, qui est exactement l'inverse et qui est du coup infernal par rapport aux, aux scènes de, de ce film qui sont... Euh, euh, une très belle manière de le faire, en tout cas, je, je trouve très réussi. Euh, et en dehors des quelques moments comme ça, un peu euh, vraiment bien vus et assez savoureux, et notamment la scène où on voit le médecin qui essaie de, de s'installer avec des. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais les, enfin bref, avec les, les jambes les, enfin, les les étrilles, avec ouais. les jambes écartées. Euh, le film en fait avance peu. C'est-à-dire qu'à la fin du premier tiers, en fait on a un peu terminé ce qu'il voulait raconter, ou en tout cas euh, terminé le, la narration globalement. Et donc euh, le reste du temps, c'est globalement plat et on s'emmerde. Et on voit euh, des espèces de... ça tourne en rond, on raconte toujours un petit peu la même chose, ça va toujours un peu dans le même sens. Euh, et ça n'a malheureusement pas beaucoup d'intérêt, d'autant que je trouve que toute la question autour de... Euh, en fait l'idée de savoir est-ce que les, les médecins doivent pratiquer l'avortement est-ce que ça devrait être un savoir qui devrait être plus ouvert pour justement pas laisser tout le pouvoir à la médecine autour de, de cette question là euh, c'est un sujet qui est très intéressant mais qui est je trouve très mal traité parce qu'elle est traitée essentiellement dans la fin du film qui, euh, qui qui en réalité n'avance plus quoi c'est à dire que c'est essentiellement des dialogues euh, de personnages qui sont à peine d'accord les ne sont pas vraiment d'accord les uns avec les autres et qui euh, argumentent pas tellement parce que ils on sent qu'ils en fait voilà ils exposent des opinions et ils vont pas beaucoup plus loin que ça euh, ce qui fait que dans l'ensemble euh, moi j'ai trouvé le film euh, j'ai trouvé que le film parlait de choses intéressantes mais le faisait assez mal et de manière assez ennuyeuse et c'est dommage. Parce qu'il y avait vraiment matière à faire quelque chose de très intéressant. Euh, voilà, en dehors, mais évidemment après le reste, on a parlé. Il y, y a des moments jolis, il mais, mais ça reste très très classique, avec une, fin, voilà, une réalisation qui existe à peine parce qu'on est dans un film français. Donc ces caméras à l'épaule avec des trucs, voilà. Bref, tout ça est très classique. Euh, si on n'est pas réfractaire à ce genre-là, pourquoi pas, je dirais. Mais à partir du moment où on en chercherait un peu plus, peut-être que je me, voilà, j'essaierais de regarder des documentaires ou de m'intéresser au, au, au mouvement. Plutôt que d'aller voir ce film.
0: Oui, bien, désaccord, un nouveau désaccord sur Annie euh, Colère, un film qui a priori vaut plus, vaut surtout pour son sujet. Euh, on va maintenant, voilà, on a parlé de trois films français, changer de continent pour euh, pour aller vers les séries. La première dont on parle ce soir, c'est mercredi. Euh, et bien le la série centrée sur la benjamine de la famille Adams.
2: Nevermore
1: was created as a safe haven for our children to learn and to grow, no matter who or what they are.
0: Should we meet your new roommate?
4: Are you feeling okay? You look a little
0: pale on vient d'avoir tout un débat parce qu'effectivement ce n'est pas la benjamine de la famille Adams Laurent connaît
1: beaucoup
0: mieux la généalogie de cette famille c'est l'aîné euh,
1: la famille Adams je connais beaucoup mieux parce que j'aime beaucoup les films les films qui, ont été, qui sont sortis au début des années 90 euh, et qui sont, bon, enfin, moi j'adore j'ai adoré tout j'étais gamin euh, mais je ne connais pas du tout le, le, le comics parce que c'est tiré d'un comics euh, et donc là c'est adapta, cette adaptation tirée du comics donc, et du personnage de Mercredi Adams qui est la fille aînée euh, de la famille Adams et qui, euh, et qui, du coup, est ce personnage qui était joué par Christina Ricci dans les années 90 et qui avait, euh, qui avait toujours un visage très sombre et qui, était, euh, qui faisait tout le temps la gueule. Euh, et qui, évidemment, épousait très bien toute l'espèce d'environnement de, morbide euh, autour de la famille Adams. Euh, donc, cette série, c'est centré sur son adolescence. Donc, c'est une petite série qui se passe dans, un, euh, dans une espèce de pensionnat un peu pour... Euh, pour enfants bizarres, enfin avec voilà des pouvoirs ou en tout cas des, des, des particularités un peu magiques comme comme la famille Adams notamment. Sauf que évidemment elle y va à reculons. Une fois arrivée sur place, elle va se rendre compte que euh, tout ça est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Il y a des sombres secrets euh, autour de sa famille, des histoires de meurtres parce que c'est vrai qu'il y a globalement des meurtres dans la, euh, dans la dans la dans la forêt autour. Enfin. Bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais enfin, on est dans une espèce de teen série d'enquête, finalement assez classique, avec le personnage de la famille Adams. Euh, le, le... En fait, je trouve que le premier truc qu'on qu voit dans, ce, dans cette série, c'est que euh, c'est un produit très transformé. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression d'avoir un truc d'une série Netflix où il y a beaucoup de gens qui ont essayé de passer dessus pour essayer de rendre le truc le plus digeste et le plus simple possible euh, pour, pouvoir, pour essayer d'intéresser le plus de monde possible et vraiment faire de l'entertainment très pop cornes et, et du coup... Et ça
0: marche, parce que c'est un carton.
1: Et du coup, ça marche plutôt bien. Mais ça, je vais y revenir, parce que je vais plutôt commencer par les points négatifs. Euh, et du coup, c'est vrai que ça perd un peu la saveur de la famille Adams, le côté beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus transgressif, beaucoup plus mordant, finalement, de ce qu'il y avait en tout cas dans les films. Et... Euh, et du coup, c'est vrai qu'on a, un... ouais, a ce truc qui est un petit peu insipide, dans le sens où, je sais pas, manger des nuggets surgelés, c'est bon, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Tu vois. Il y a un peu ce côté-là dans, 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 dans Mercredi, et ça, et ça donne en fait, cet effet-là. Euh... Le deuxième truc, en fait, c'est qu'ils essayent de... De... de rendre la série un peu plus vivante et un peu plus intéressante, et de pallier à ce côté finalement assez aseptisé, euh... en rendant l'histoire très complexe parce qu'en fait je, je trouve que l'histoire est très complexe il y a beaucoup de personnages à qui on esquisse certains trucs euh, avec des tas de détails qui, euh, qui, se, qui, se, voilà, qui se répondent pas vraiment les uns les autres on, voilà, on est dans une espèce de, de, de comment dire, de toile d'araignée qui se tend comme ça autour de, autour de, cette, de, ce, de ce pensionnat et, euh, et en fait, alors j'ai pas, pas eu le temps de, malheureusement de finir la série mais euh, on a un peu l'impression que la, la résolution va clairement pas être au niveau des attentes parce qu'on a, on a lancé plein de fils un peu dans tous les sens et qu'on... Qu qu'on qu a un peu l'impression que c'est pas ultra bien construit et que je trouve que ça montre bien que c'est pas parce que quelque chose est très complexe que c'est très intéressant c'est à dire que malheureusement la série finalement en fait euh, elle essaye de pallier au fait d'être un truc assez, assez classique euh, en y ajoutant de la complexité mais sauf que je trouve que c'est pas très bien maîtrisé euh, parce qu'au final on est en phase d'une série qui est une teen-série assez classique, mélangée avec un univers de la famille Adams un peu plus aseptisé, mais à peu près intéressant, et avec une série d'enquête un peu, un peu fantastique, pas, pas sans intérêt, mais tout ça assez classique, et, et paradoxalement, c'est ça que je trouve assez sympathique, parce que moi, j'aime bien un peu tous ces genres, j'aime bien tous ces trucs un peu individuellement, et du coup, je trouve que la série est assez sympa, et assez cool à regarder, parce que euh, même si euh, la réalisation n'a rien d'extraordinaire, alors que c'est dans cette Tim Burton, Tim Burton quand même, ouais. donc, euh, donc bon, on sent que maintenant, il est vieux et fatigué... Euh, <rire> Il y a quand même un super casting, euh, il y a quand même des moments euh, assez cool, il y a quand même quelques punchlines un peu marrantes, euh, et l'ambiance générale, euh, je trouve, est assez plaisant pour euh, moi, qui, parce que ça marche bien sur mes déviances, perso. Euh, donc, euh, donc en fait, c'est pour ça que ça marche plutôt sur moi, mais dans l'ensemble, en fait, je ne trouve pas ça extraordinaire du tout, même assez loin là.
0: Yori, est-ce que toi aussi euh, tu es, voilà, mi fig mi-raisin sur cette mercredi Je
6: suis même pire que ça, moi je vais être un peu plus méchant même que Laurent je, je, je trouve que c'est une, une série qui est difficile à analyser parce que justement effectivement c'est un produit qui est un, un, un pur produit, on va dire, d'appel pour, euh, pour, on va dire une, comme disent les américains, une demographic euh, de teens, euh, donc d'adolescents, et euh, de ce point de vue-là, je trouve ça, effectivement c'est qu'on se dit, mais en fait on est un peu décontenancé, tout un peu léger, tout un peu pop, tout un peu acidulé mais du coup moi j'ai un vrai problème avec ça parce que aucun enjeu n'a de gravité aucun enjeu n'a de, de vraie ampleur et du coup tout est tout le temps un peu traité par-dessus la jambe, en fait c'est pas parce qu'on a des personnages adolescents et qui sont en, qui ont, qui ont 16-17 ans que tout doit être forcément euh, traité par le prisme de en fait ils sont tellement pas sérieux parce qu'ils sont Gen Z et qu'ils sont tous sur Instagram Enfin c'est littéralement quand même un peu le point de vue de la série euh, euh, en permanence euh, moi j'ai un vrai problème aussi sur le fait que moi je crois pas du tout à cet univers là, j'aime beaucoup moi que, les films, parce que la famille Adams, dans les films, elle vit à part. Elle vit dans une espèce de manoir et elle n'est pas connectée au monde réel. Et il y a un côté où, en fait, cette famille, elle a un elle, a, elle est complètement chelou, elle est à moitié magique, à moitié... À ouais, moitié... Mais ça,
1: c'est plus basé, je crois, aux comics où justement ils ont plus des interactions. D'accord, ouais, ouais. mais bref. j'entends, j'entends.
6: Mais là, je trouve que comme on essaie de, 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 de les connecter avec le monde réel, en incluant les smartphones, en incluant les ordinateurs, en incluant, en gros, notre, notre monde contemporain, alors que tout le monde est habillé comme dans les années 50 et conduit des, des voitures des années 60, je me dis, mais en fait, dans quel monde ces gens-là sont censés exister Et on essaie de nous dire que ah, tu sais que c'est les outcasts. Alors il y a les, les outcasts, c'est les, les marginaux. Donc les marginaux, vraiment, c'est, ils ont été marginalisés, alors, etc. Donc es un peu là, euh, on comprend pourquoi Tim Burton est là-dedans, mais il y a un peu un côté algorithmique très, très, euh, très, très bas du front, et notamment dans la réalisation quand même de Tim Burton où moi j'étais affolé pendant les quelques premiers épisodes bizarrement ça s'améliore quand il est plus là <coughs> coïncidence je ne sais pas <rire> mais où vraiment on a l'impression qu'il a complètement abandonné l'image est dégueulasse les costumes font tous carton pâte et par contre effectivement la série est sauvée par sa comédienne principale qui est Jenna Ortega, Ortega qui a un charisme dingue qui euh, tient son personnage avec une maîtrise vraiment phénoménale et sans laquelle la série euh, euh, ne serait déjà la pâle photocopie de ce qu'elle est déjà en enfin, vrai, ouais, ça n'a pas sens ce que je dis mais vous avez, sa vous avez saisi l'idée un euh,
0: encore plus transformé. exactement
6: c'est une photocopie de photocopie de photocopies là au moins comme, euh, comme euh, ce personnage est plein de contrastes il ressort euh, de <rire> toutes ces photocopies voilà je continue <rire> ma métaphore foireuse <cours> euh, mais non non je, je, pour moi il y, y a un vrai souci de, de ton il y a un vrai souci de réalisation et, et même si en fait on reste accroché par cette, cette enquête qui, qui tient un peu le feed c'est quand même un peu cousu de fil blanc je, je suis un peu euh, moi je suis vraiment très 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 mitigé par rapport à cette série surtout parce que ça aurait pu être vraiment plus cool avec une un peu plus travaillé et avec un peu plus d'ambition narrative.
0: Peut-être une série moins Netflix. Alban, euh, dans quel camp si tu tu sur Mercredi mmh, bah En fait,
7: c'est assez compliqué parce que... Ton à micro la est fois, éteint, ton donc ton tu peux reprendre. Okay. <rire> Mon micro est donc allumé. Euh, <rire> c'est un peu compliqué de parler de cette série parce qu'effectivement, je suis assez d'accord avec tous les arguments avancés à la fois par Laurent à la fois par Yuri. Je suis assez d'accord sur le fait que l'image est dégueulasse, sur le fait que c'est écrit avec les pieds, sur le fait que... Il y a quand même des gros problèmes de scénario, enfin j'ai pas enfoncé mmh. en, en le clou, mais euh, effectivement, Tiburton ne sert absolument à rien à par prêter son nom dans la bande-annonce. Simplement, moi, un, ça a marché sur moi. Euh, Peut-être que je fais partie de, de la cible. Euh, tu es un adolescent, dans voilà, âme. Ouais. Exactement. Et, euh, tu es un outcast. Je pense que la, la, <rire> la première raison, c'est euh, précisément parce que j'ai été attaché quand même au personnage. Je trouve que tu as parlé, que toi, Laurent, d'un choix de casting vraiment excellent. Tu as parlé de Jenna Ortega. Je trouve que même les autres personnages, même les personnages secondaires sont très mais bien castés et
6: Catherine zeta jones ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue là on la revoit enfin quoi
7: Oui, Louis Guzman, le père, Pareil, il ouais. est trop bien ouais. même Enid, je ne me souviens plus du nom de l'actrice mais la, la, la meilleure amie qui la colloque de de Wednesday dans la série et comme bien son personnage et je trouve que c'est une série dans laquelle on voit que les personnages ont pris, que les, les, les acteurs et les actrices ont pris du plaisir à incarner leur personnage et je trouve que c'est quelque chose qui se ressent au visionnage et donc on a envie de continuer même si la série n'est pas très bien même si on sait exactement où est-ce qu'elle va se, se diriger. On a envie de continuer en fait à les suivre parce qu'on a l'impression qu'ils ont passé un bon moment et nous on a envie de passer aussi un bon moment, pourquoi pas avec eux. Bref, au-delà de ça, je trouve que malgré tous les défauts que le, la série peut avoir, euh, je trouve qu'il y a un discours quand même, en tout cas moi c'est la première fois en tant que spectateur sur des séries Netflix, je trouve qu'il y a un discours politique, militant en tout cas, qui va au-delà de la posture de ce qu'a l'habitude de faire Netflix euh, d'habitude. C'est-à-dire que là... Euh, il réintègre, on va dire, une histoire de fantôme, d'aïeux, de Jenna Ortega, enfin de Wednesday dans la série, pour justement mieux servir le propos plus politique du film, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait euh, des, de, du grand méchant qui a construit la ville, qui est juste proche de l'école, qui ressemble à deux gouttes d'eau à Lincoln. Enfin, je trouve que le discours politique est ramené une sorte de, de profondeur historique et de contexte historique à cette, euh, à cette histoire de fantôme et de, et de, de vampire et de loup-garou, etc. Je trouve ça plutôt fin, enfin pas fin dans le sens... Euh,
1: si bien, sûr, ouais. bien sûr, euh, c'est
7: boursouflé, bien sûr, c'est grossier, bien sûr, c'est avec des gros sabots. Mais je trouve que là, pour le coup, le discours était plutôt pas mal. Et je trouvais que ça innovait par rapport à ce qu'avait fait Netflix jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, pour ça, je trouve, c'est pas pour ça que je regarde la série, mais je trouve qu'il y a quand même des, des nouveautés et des prises de risques, entre mille guillemets, sur ce, cet aspect-là de la série. Ensuite, bien évidemment... Euh, même si on s'attache aux personnages, c'est des personnages qu'on a vus mille fois. Je veux dire, euh, même en termes de, de, on va dire pas d'horreur, mais de suspense. La bête est vraiment absolument horrible. On l'a déjà vu mille ah ouais, fois aussi. Puis elle enfin, est moche. Elle est vraiment moche, quoi. On a, ah oui, on a même pas peur, bon peur de cette terme. bête. Ouais. On n'a pas peur de cette bête. Elle est, on dirait, je sais pas, je, je saurais pas dire un, un méchant dans la dibou. Goloum sous stéroïdes. Il n'y a rien, y a rien qui va. Mais sinon, voilà, c'est vrai que Jenna Ortega, bien sûr qu'elle porte la série, bien sûr que c'est beaucoup pour elle qu'on va continuer à regarder les épisodes etc. mais je trouve qu'il y a quand même un petit supplément d'âme que j'arrivais pas à trouver dans les autres séries Netflix
0: Bon et eh bien c'est bien on a eu un avis mitigé, un contre un pour, on est sur un avis très équilibré sur cette mercredi euh, qui est à découvrir sur Netflix on reste sur Netflix avec la nouvelle série des créateurs de Dark, c'est 1819
5: Nous avons reçu une transmission il y a à peu près 6 heures pensons que cette transmission vient du Prométhéus.
0: Vous croyez que les passagers sont encore en vie Qui a mis l'intro en français euh, Et effectivement, tu me corriges, c'est 1899, oui, 1899, je sais j'ai enlevé, euh, enlevé 9 ans. Euh, oui, mais écoute, tu sais le dire en allemand Oui.
6: Artenu, la 990.
0: Parfait. Euh, <rire> Donc c'est la nouvelle série des, des créateurs de Dark, euh, qui cette fois-ci font une série... On va dire international Avec un casting multilingue Ce y... qu'on
6: appellerait un euro-pudding
0: Exactement exactement. Qu'est-ce euh, qu que ça raconte Jorin et 1899
6: <rire> Alors j'ai pas entendu la blague qu'a faite Alban hors micro mais j'en suis très déçu Parce qu'elle a l'air drôle euh, <rire> je, Au vu de la réaction de, de mes amis euh, je, Non parce qu'en fait j'évite de parler de la série Parce qu'elle est nulle Pardon. Euh, <rire> Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte donc l'histoire d'un équipage De passagers qui sont sur un navire Type Titanic qui s'appelle le Cerber. Euh, euh, qui... Parce que
0: c'est la porte des enfers,
6: ça. vu Parce que c'est la porte des enfers. Euh, on est en 1899. Personne ne sait vraiment... Enfin, tout le monde a un peu des secrets. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Il y a plein de mystères. Euh, ce navire va... Euh, intercepter le signal D'un autre navire porté disparu Le Prometheus Attention on est vraiment sur euh, de la finesse très fine Et euh, va donc décider D'aller euh, lui porter secours Et là évidemment plus rien Ne va se passer comme prévu Mystère, mystère et boule de gomme Dans cette série euh, Qui est à peu près aussi passionnante Que mon ton de voix actuellement Puisqu'il s'agit d'une Elle essaye, elle essaye Et puis en fait le problème de cette série c'est que déjà, comment dire, les références sont bien trop visibles. Écrasante, hein, écrasantes, Lost, Matrix. Lost et Matrix. Euh, si vous regardez jusqu'au bout, vous allez même péter un câble à quel point c'est proche euh, de, 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 de Matrix. Euh, et en fait, le problème, c'est que la série, dès la première scène du premier épisode, pour moi, se tire une balle dans le pied en disant et eh, tout ce que tu vois, c'est peut-être pas la réalité. Et donc. <rire> Dès le moment où on arrive avec ces personnages sur ce, sur ce paquebot, on se dit mais Bah ouais mais en fait euh, moi je sais que c'est pas la réalité, donc euh, pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre de ce qui leur arrive et évidemment, à chaque fois que la série essaye de faire des effets de « Eh, hey, t'as vu C'est chelou, non ?» je dis, Bah oui, je sais, c'est pas la, fin,
0: pas la, ré pas la, la réalité, réalité donc,
6: donc euh, que ce soit une simulation, que ce soit un rêve, que ce soit en fait, euh, je dirais pas la réponse, mais euh, la rêve, un rêve ou genre une hallucination collective, ou je sais pas, ce n'est pas la réalité. Donc par conséquent, « Eh, hey, t'as vu, c'est chelou, non Ce mec qui, est, qui, euh, qui change de place et qui dit rien et qui est une espèce de scarabée qui vous déporte. Bah ouais, je, je sais, c'est bizarre. Et donc en fait, ce rapport-là à la série, il est très très étrange parce qu'elle me met directement à l'extérieur du récit, elle ne m'inclut jamais et en fait, euh, toutes les révélations que la série va me faire, je les regarde, en, 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 elles me font ni chaud ni froid parce que je dis, bah bon, oui, finalement c'est un peu ce que j'ai vu venir dès la première minute de la première scène. Et euh, je pense que, je sais pas si c'est un, une volonté des scénaristes ou si c'est en fait... Euh, une volonté plutôt de Netflix qui dit non non mais il faut rassurer les gens etc parce que Dark on a quand même un peu perdu du monde en cours de route euh, ouais mais en, de fait, euh, mais en fait Dark justement tu commences par voir euh, la vie normale de gens Normaux et à un moment l'étrangeté va survenir et à un moment tu vas plus rien comprendre parce que justement ce truc va venir euh, euh, comment dire gangréner cette normalité de l'intérieur et, et là on va dire l'étrangeté était tellement placardé comme, euh, comme une euh, note d'intention dès la première séquence ça n'a plus aucun intérêt
0: Félix, est-ce que, euh... est que tu seras un peu plus tendre avec ce 1819 1899 Ou non euh, <rire> Surtout que
4: je n'ai pas du tout vu autant d'épisodes que toi parce que moi j'ai arrêté au bout du deuxième parce qu'au <rire> bout du deuxième, j'ai... Ah, j'ai si, oui, si bon. euh, cru comprendre que la série se foutait de ma gueule et du coup j'ai littéralement arrêté. Euh, bah non, en fait ça confirme à peu près tout ce que j'avais comme doute sur les scénaristes et les créateurs de Dark, euh, qui en fait je pense sont juste des petits malins qui essaient de montrer un peu à quel point ils sont forts et à quel point ils font des twists et des machins. Sur la saison 1 ils étaient quand même très forts. Hein. Ouais, la saison est 1 est super et après même. ils ont complètement détruit leur, leur monument qui est Dark euh, sur les saisons 2 et 3. Enfin, en tout cas je continue à le maintenir. Euh, et là 3. je trouve que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement... Et en fait ce qui est, ce qui est assez fou c'est le nombre de références, c'est-à-dire que bon, on a parlé de Matrix, mais enfin juste le délire de, du bateau bon, qui s'appelle Prométhius en plus et qu'on va chercher etc. Enfin tout ça c'est alien, enfin ou même Prométhius littéralement oui, etc. Oui. etc. Ouais. Euh, donc du, du coup je, je trouve des merveilles, exactement euh. et du coup je trouve que donc, déjà c'est très discutable, enfin euh, d'autant plus qu'ils ont l'air d'avoir un espèce d'imaginaire quand même assez, enfin euh, euh, je sais pas, euh... ouais foisonnant créatif. et Du coup je comprends pas trop pourquoi ils, ils arrivent pas à se détacher à ce point de leurs euh, références, mais surtout effectivement un des, des très gros problèmes euh, justement de la série c'est que dès le départ on est plongé dans dans quelque chose qui en fait franchement on n'y comprend rien il y a trop ah oui. de personnages on ne sait pas pourquoi ils sont là la croisière machin ils rien tout, ils tirent tous de la tronche tu sais ouais. ils sont tous
6: là genre j'ai un abominable secret
4: <rire> <rire> dirait, je te connais pas on, mec genre <rire> on dirait une de partie de d'eau complètement nulle enfin vraiment rien ne fonctionne alors que effectivement et tu l'as très bien souligné la force de Dark c'était de te plonger voilà progressivement dans quelque chose d'extrêmement euh, euh, Mouette non je sais pas bizarre et glauque. bizarre glauque, euh, genre, euh, et plein d'adjectifs dégueux euh, et, et c'était ça qui était super et là du coup ça ne fonctionne pas du tout et surtout en fait, foncièrement, ils n'ont pas le budget pour le faire. Et du coup, comme ils n'ont pas le budget pour le faire. Alors, ils ont quand même construit un studio
6: en. en... Le, le fameux truc à la Mandalorian, là, avec des écrans ah, LED oui, en permanence. Oui, bah, Et
4: ça se ce voit. Joueur... C'est mal utilisé. Non, mais surtout que c'est mal utilisé. Ça aurait pu être super bien utilisé. C'est moche ah, comme tout.
6: C'est vrai que c'est très très
0: laid, hein, ce, ce bateau, cette mer. Il y, oh.
4: y a exactement les mêmes problèmes, en fait, que dans les séries Star Wars, je trouve, en termes de réel. Parce qu'en en fait, pour le coup, si Sauf on pouvait. C'est se... si on on, <rire> comme vous voulez, hein, je peux faire mes critiques. On, <rire> on peut parler d'Endor. <rire> euh, gros, grosso modo, ce qui, était, ce qui était super avec Dark, c'était que justement, il y avait vraiment de la Réal pour le coup le Real était super fort il y avait vraiment quelque chose on sentait que les espaces existaient qu'ils sont, sont allés vraiment tomber dans un petit village ça marchait et là la Réal alors que c'est exactement le même Réal ouais. et bah il y a rien du tout c'est-à-dire ouais, que c'est bon déjà euh, tout est extrêmement vide lisse mais ça c'est Netflix parce que je pense que voilà le but c'est de faire des produits on dirait des MacBooks euh, mais <rire> en moins en moins beau enfin je ne suis pas j'ai pas de projection <rire> mais d d d mais, bref. <rire> mais par contre on sent effectivement qu'il n'y a aucun mouvement de caméra on sent que, que vraiment les cadres sont extrêmement pauvres parce qu'il sont bloqués par cette technologie et que, du coup il peut pas du tout Déployer à la puissance de mise en scène qu'on lui connaissait sur Dark. Bref, bon, en règle générale, ça n'a aucun intérêt. Bon, les gens sont un peu contents parce qu'il y a des twists dans tous les sens, mais il s'agirait de grandir. Oui, je suis extrêmement pédant, mais je trouve ça <rire> quand même assez scandaleux de, 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 que cette série fonctionne alors qu'elle est extrêmement plus et que foncièrement elle prend les gens pour des cons. Donc ne, ne perdez pas votre temps et regardez potentiellement Abbott Elementary. Je fais le, la super transition.
5: Félix a passé une bonne semaine. Oui,
6: oui, Félix a passé mais une, comme les une mais semaine... Félix passe, fél heureux. Félix passe une bonne vie,
0: globalement, je <rire>
7: <sais>. <rire>
0: Et donc tu nous avais fait une transition toute trouvée pour U-Bot e Elementary, qui est notre dernière euh, série ce soir. Ok,
7: donc so si le store a
6: 10 potatoes, c'est vrai Et tu prends deux d'entre eux, combien de pétain a-t-il
4: à Janine, qu'est-ce que je disais de prendre mes pétain de la pièce de lunch Mais
6: le
7: visuel est tellement meilleur
4: Mais guess what
0: donc Ubot Elementary, euh, Rita, c'est ce qu'on appelle un mockumentary, c'est-à-dire un faux documentaire dans la pire école. Public des États-Unis. C'est
5: peut-être pas la pire école non plus. Euh, Abbott, <rire> non. Une, alors c'est une, une école publique. <rire> voilà, c'est une école publique globalement, c'est juste ils n'ont pas d'argent quoi. Euh... C'est pitché comme ça. Hein. Ah, ah ouais. bon.
0: Ils disent que c'est la pire, bon. la plus mauvaise.
5: <rire> alors Abbott, c'est une sitcom tournée en documentaire, comme tu disais, donc un faux documentaire à visée humoristique. C'est vraiment fait pour nous faire rire, comme Parks and Rec a pu le faire avant, vie Office et plein d'autres choses. L'intrigue se concentre sur les enseignants d'une école publique sous subventionnée. Moi, je l'ai présenté plutôt comme ça, à Philadelphie, particulièrement dans un quartier qui est habité surtout par des populations afro-américaines ou alors euh, Classe moyenne basse blanche globalement. C'est une série hyper bienveillante mais surtout très au fait des enjeux politiques qui sont liés intrinsèquement au financement d'une école publique dans un quartier comme celui-ci avec des, étudiants qui, euh, des, pardon, des enseignants qui sont soit euh, décrits comme étant des mauvais profs et que, comme tu disais la, la pire école, soit portés en héros euh, de, quand ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, on voit des TikTok où on dit oh my god cette prof tous les matins elle ramène des fruits à ses élèves ou je sais pas quoi, bref et, et là à l'inverse c'est une sitcom qui essaye de faire la part des choses et montrer que c'est juste des humains qui font ce qu'ils peuvent dans leur travail c'est une sitcom comme je le disais et qui a eu beaucoup de succès aux états unis ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps, ça, ça j'espère que ça va raviver le genre, qui s'est un peu éteint dans les années 2010 parce que toutes les sitcoms classiques de cette période se sont terminées. Et en plus Quinta Brunson qui est la créatrice de la série et qui joue le personnage principal Janine Tiggs c'est une enfant d'internet qui au départ on la connaît pour des sketchs sur Buzzfeed et ensuite sur Instagram, donc ça crée le risque un peu d'une série un peu niche, trop axée sur internet et lui un humour presque sectaire que pas tout le monde pourrait, pourrait comprendre. Mais finalement Finalement, c'est une série universelle absolument géniale, avec une galerie de personnages complètement barjot, chacun avec son attribut absurde mais il la rend. Et franchement, je, je suis amoureuse de ces personnages et ça fait longtemps que j'ai pas aimé des personnages comme ça. Et on a une mise en scène du coup, vu que c'est un documentaire, parfois chaotique. Genre, il y a des scènes où les élèves font n'importe quoi et puis la caméra est brinque-ballée dans tous les sens. C'est classique, ça fait partie des codes du genre, mais moi ça m'explose de rire à chaque fois. Et euh, la saison 1 du coup, parce que la saison 1 est entièrement disponible sur Disney+. Le reste. En streaming, mais on faut attendre qu'il soit sur Disney. Là, c'est la 2, on est au milieu de la 2. Mais la 1 est complètement sur Disney. Et elle réussit le pari de mettre en place à la fois des dynamiques qui nous donnent envie de, de suivre la série sur de très nombreuses saisons et à la fois des enjeux à l'échelle de 13 épisodes d'une saison 1 qui sont assez forts et assez drôles pour tenir une, ce que c'est, c'est-à-dire une sitcom. Et ça va un peu à contre-courant de tout ce qui se fait actuellement en série, c'est-à-dire des mini-séries ou max 2 saisons avec 6 épisodes chacun. Là, c'est vraiment du format court, mais sur le long terme. Et ça fait du bien. Enfin, ça fait longtemps que je me suis pas accrochée à des personnages comme ça. Et c'est ni une cuillère de miel euh, trop vraiment euh, en train de dire oh, j'adore les profs ils sont trop mignons ni un traitement cynique comme alors typiquement VIP une, une série euh, en mockumentary que j'ai du mal à beaucoup aimer parce que je la trouve presque trop cynique donc je m'attache moins au personnage là c'est pas ça c'est vraiment juste la vraie vie de ces personnages auxquels on s'attache j'ai beaucoup de choses à dire sur eux mais je vais pas en ajouter ce sont des bijoux et les sous-intrigues par épisode sont franchement brillants tout est écrit comme, comme il faut enfin, franchement j'ai rien de mal à dire sur la série à part le fait que j'aurais aimé, aimé la découvrir comme j'ai découvert Friends une fois que les DC sont déjà sorties parce On que là, mais parce que là, c'est un enfer d'attendre chaque semaine pour 20 pauvres minutes. J'ai perdu l'habitude en fait, et je trouve que c'est génial de nous réapprendre à attendre patiemment pour avoir 20 minutes de blagues et de trucs bien faits. C'est génial. Voilà,
0: maintenant, est-ce que tu as découvert Robot bot Elementary sur recommandation de Rita?
3: Évidemment, ça fait euh, deux je mois, je pense qu'elle en parle à peu près. Donc, euh, non, puis moi, les workplace series, c'est vraiment mon, mon genre euh, préféré. Donc euh, vu comment Rita nous l'a vendu, j'étais vraiment à fond. Et c'est vrai que c'est une série vraiment cool et vraiment euh, plaisante à regarder. Même si moi, je trouve qu'elle souffre un tout petit peu de ses modèles et notamment de la comparaison avec ses modèles et notamment euh, Parks and Rec parce qu'elle reprend exactement les mêmes archétypes de personnages. Mais moi je rigole quand même 100 fois moins mais en fait je trouve qu'elle euh, elle vaut vraiment pour euh, pour autre chose en fait cette cette série parce que l'enseignement américain on le voit dans plein de séries dans plein de plein de films et tout mais par le prisme d'une école primaire publique euh, comme ça en fait ça, ça, on, ouais. on, on le voit jamais quoi et, euh, et je crois que c'est un ouais c'est un petit phénomène quand même aux états unis public critique et tout et, euh, et je pense qu'elle doit faire beaucoup de bien aux enseignants euh, américains qui n'ont pas la chance de d'enseigner dans des lycées enfin dans des établissements privés à 30 000 dollars l'année euh, ce qui est cool aussi parce que je trouve que la présentation en tout cas sur Disney Plus de la pire école elle est assez fausse parce que franchement c'est pas du tout ce qu'ils veulent mettre en avant. C'est ouais <rire> C'est une école de effectivement de enfin qui, qui est publique donc y a pas beaucoup de moyens on sent que c'est dans un quartier défavorisé de Philadelphie. Euh, mais ce n'est pas du tout ça qui est montré à l'écran. Il n'y a pas du tout de violence, il n'y a pas du tout de délinquance. Ce enfin, c'est vraiment pas ça et c'est hyper euh, rafraîchissant. Euh, je trouve que ça aborde vraiment des, des vrais sujets. Il y a notamment un épisode sur, euh, sur le, le, euh, les, les, les profs qui se voient imposer un... <rire> Je Il se passe beaucoup de choses bizarres dans ce studio, mais maintenant on t'écoute, est de, concentré trop sur toi. Non, mais l'épisode où ils se voient imposer un, un enseignement euh, via une tablette, enfin un enseignement de lecture euh, via une tablette et ils comprennent rien et tout, je pense que ça c'est un vrai. Moi j'ai des instincts dans mon entourage et je sais que c'est un vrai sujet pour eux de se voir imposer des trucs comme ça par des gens qui, pas la, fin, qui sont jamais au contact d'enfants. Euh, donc je trouve que dans ces. Dans, dans, Elle vise vraiment très juste dans les sujets euh, qu'elle aborde. Il y a des personnages qui sont très drôles, comme bah, la, la directrice de l'école qui a une, une énorme. Euh, euh, branleuse qui fait rien euh, mais qui est peut-être pas très subtile et qui est peut-être un petit peu caricatural mais alors il y a d'autres personnages vraiment très cool notamment celui de la vieille institutrice qui est, qui, est, qui est un peu vieille école qui est un peu revêche qui est un peu à l'ancienne mais qui adore ses élèves qui fait hyper bien son travail et que tous ses, ses collègues admirent elle elle est vraiment super elle est elle hyper est bien écrite
5: pour ça, et une star
3: de Bordeaux, de base. ok eh ben, son, vraiment son perso est trop bien donc, euh, donc ouais c'est vraiment une, une série attachante merci Rita de nous l'avoir recommandée et je trouve qu'elle mériterait d'être un petit phénomène en France aussi euh, en
5: France aussi le seul truc que je rajouterais parce que je fais que dire des éloges de, de, que louer les éloges je, je dis n'importe quoi mais en fait c'est euh, quand Chante même beaucoup de, blagues, beaucoup de blagues très américaines et je pense qu'il y a peut-être la seule chose qui est peut-être excluante c'est qu'il y a un bout de pop culture qu'il faut avoir parce que je, je la regarde pas seule et je, parfois ça m'arrive de faire des petits points euh, rappels sur des trucs de pop culture américaine pas tant internet mais des blagues même des trucs sur O.J. Euh, Simpson où parfois c'est bête mais ça peut passer au, au, si on rentre pas dans la blague ben on, peut, on peut avoir l'impression de rester en dehors de ce truc là euh, pendant un épisode entier il euh, y a un épisode par exemple que moi je trouve tordant où euh, la, le personnage de la, la, la prof euh, un peu vieille confond les acteurs noirs avec des acteurs blancs qui ont le nom qui ressemble à peu près et du coup elle arrête pas de dire oh that is a great black man en parlant de genre euh, Tom Holland parce qu'elle pense à quelqu'un qui a le nom à peu près pareil et ça c'est très drôle mais ça va très vite et si on n'a pas la conscience de qui sont ces gens bah c'est pas drôle donc effectivement il y a peut-être ce côté-là qui peut vous laisser en dehors mais même avec ça il faut voir à Bot Elementary Bon voilà ouais, faut, il faut passer au-dessus euh, de ces
0: petites références
5: de pop culture
0: pour découvrir euh, Bot Elementary c'est la fin d'Extérieur Nuit ce soir restez sur Radio Campus Paris c'est l'heure de la bringue on remercie Marie-Lou pour la technique et on se dit à la semaine prochaine
7: What did I tell you?